0: Kjære Jesus, takk for det du allerede har talt. Og så ber vi i ditt navn at du taler fortsatt og griper hjertet vårt. Jeg ber for min del du passer på mig, så budskapet bor i mitt eget hjerte, mens det går ut til de andre. Tal du, Jesus, i ditt navn. Amen. Det er et eneste vers ifra Filipperbrevet, Kapitel 3, og så er det vers 20. Og nå må du høyre etter. Men vi har vårt hjemlandt. I himmelen. Og derfra venter vi också Herren Jesus Kristus som frelser. En gang til. Vi har vårt hjemland i himmelen. Og derfra venter vi också Herren Jesus Kristus, som frelser. Jeg vil tro de fleste av oss har vært utenlands. Teme jeg har det da. Og før vi reiser, så ser jeg fram til å komme ut, kanskje på litt ferie. Og se det så merkeligt. Når han har vært ute i stund, så begynner tankene å svive og gå hjemover. Og så er det noe han ikke kan forklare. Det er på en måte en slags lengt. Heim. En som er frelst, som har mött Jesus Kristus, er blitt Guds barn har egentlig ikke sitt hjemland i denne verden. Nei, vårt hjemland er i himmelen. Paulus blant annet talte ganske mye om det. Han sier det blant annet slik vi ser ikke det vi ser. Men vi ser det vi ikke ser. 2. Korinther brev 4. Og så har jeg av og til gått her og så har jeg tenkt hvordan ser det egentlig ut og kan møte oss i himlen. Du kan ikke si det helt eksakt. Og heller ikke jeg, for ingen av oss har vore Men Bibeln og særlig Johannes oppenbaring gir noen glimt in i hvordan det ser ut i himlen. Og hvordan det ikke ser ut. Men skal ikke ta så veldig mye tid til å lese kveld, men du kan slå opp selv når du kommer hjem ifra åpenbaringsboka 7 og Kapitel 21 og 22. Og bare for oss si det kort. I himlen. Er det for eksempel ingen sykdom? Finns det ikke? med vi tatt en rundspørring i kveld, hvor mange her som har en eller annen form for sykdom, så var det nok flere, vil jeg tro. Du er her med hjerteproblemer, kan hende til med du har fått diagnosen kreft? Du er her så slite med giktiske smerter. Og du er her så slite med nervesjukdom, kanskje? Du går til lege, du går på apotek, du hive inn på tabletter. Og du har mange ganger bedt til Gud og undret deg på hvordan jeg ikke har tatt sykdommen ifra meg. Du synes egentlig at hverdagen din blir forringet på grunn av sykdom. Det er i himlen. Det finnes ikke for noe. Av noe sykt. Alt er friskt. Trenger ikke tabletter og trenger ikke gå til lege. Og i himmelen. Der er da for eksempel heller ingen død. Alle med har vært i en begravelse. Og når man mister noen av våre aller nærmeste som vi er glad i, så er det noe svårt og noe vondt. Og i ettertid er det et saken. Og det er så mange minner som strømmer på. For min del, det nærmeste jeg har mistet er mor. Jeg har mistet et par tre gode venner på min alder. Og jeg vil tror du sitter her nå og tenker akkurat på noen av deg du kanske var mest glad i, som ikke er her, fordi døden kom. I himlen er det ingen begravelse, ingen likfølge, ingen minnestund slik. I himlen finnes ikke død, der er bare liv som aldrig ender. I himlen. der finnes heller ikke synd. Og la meg si så ingen misforstår. Et hvert menneske som er frelst ved truer på Jesus, finnes der ingen fordømmelse for i Guds øver. meg som en frelstesundar, jeg blir ansett i Guds øver for å være like regn som Jesus. Det er Jesus som er mitt liv nå. Jeg er skjult i han. Jeg hopper ikke ut og in og ut og in. Hele veien av den tilstand. Jesus dekker meg fullstendig. Men når det er sagt, så er vi enda på vandring på denne sunnfulle jord. Og hvis det er, noen få bibelvers jeg i perioder har kjent meg igjen i. Slik jeg føler det, er det blant annet Romer brevet 20. Det gode som jeg ikke vil, det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Og så kunne jeg godt samstemme når Paulus ropet ut, «Jeg er elendige menneske. Hvem skal fri mig fra dette dødens legema?» Jeg trenger ikke bretta innsiden meg ut for dere, og slettes ikke du for meg. For min del så klarer jeg å passe munnen min så sånn at jeg ikke bannet. Jeg regner meg faktisk også for å være avholdsmann. Ingen turing og festing og fulle liv her. Jeg tror jeg kan si også at jeg ferder ikke rundt og stelder. Og rett og slett... Jeg tror ikke jeg heller. Jeg prøver også å passe tungene mine, så det ikke blir for mye baktaling. Og jeg vil tro at naboene våre der med bor nede på Sørlandet, vil nok si det, at jeg lever et ganske bra, puntelikt og fint liv. Uttersett. Men jeg kjenner at det er noe her inne. Jeg har tanker, jeg. Jeg har noen motiver. Og jeg har også en del ord. Kanskje særlig når jeg er med dig, som jeg kjenner best. Og noen av de ordene kunne godt lett våre uten. Jeg kjenner på et lunne. Jeg kjenner på noe av natur. Så rett og slett for å si det slik noen ganger før jeg skal stolen, så må jeg kjempe mig til frimodigheten. Uten å gå i detaljer. Og jeg skulle virkelig ønske at det var kommet noe lenger, og var ansleis enn det jeg kjenner er på innsiden. Og dette er ikke bare frontpjatt, altså. Jesus vet hvor det ligger an. Jeg vet ikke hvordan du har det. For min del er jeg voldsomt glad for, at i himmelen finnes ikke fnugg av synd. Det blir vi helt igjennom. Regne, edle, som Gud, hellige. Det blir flotte. Jeg ser frem til det. Jeg vet at i himlen himmelen dere, noen av mine, har gått i førreveien. Det skal også bli voldsomt fint og godt og kjekt å treffe deg igjen. Jeg har hatt besteforeldre som har bett for meg så lenge jeg husker dem. Og noen av dem opplevde ikke også jo at jeg for min del ble frelst. Og som jeg allerede har nevnt, så har jeg noen andre også foran hjem før. Det ble, det ble ikke et endelig farvel. Det blir rett på gjensyn. Og så det av og til likevel at det blir litt i tvil. Vil vi kjenne hverandre igjen? Og noen mener nei, og noen mener ja. Og ut ifra Bibelen så kan du av og til tro det, og av og til det. For å være ærlige. Dette som gikk til grav for å møte Jesus, når han kom og gikk på siden av dem på vei til Emmaus, de kjente han ikke til med. Han hadde fått et herliggjort, et annet legeme. Men så kjente de, de an igjen likevel etter en stund. Men i hadde mestens sagt, putts han. Det viktigste er likevel ikke om jeg vil kjenne igjen de forskjellige menneskene som har gått i førveien. Det er en ting jeg er helt sikker på. Det er en person som jeg kommer til å dra kjensel på med en eneste gang jeg ser han. For han kjeler seg ut. Han har noen merker. Han har noen sårmerker. fakt de væ at den han hang på et kors. O u han sett kunneært kny var til noen andre som er flytte i førvejen. det blir blå bæ og møte dig. I forhold til at mø min aller allerbeste van, som ordendner med slik at det kunne kommema in i himlen. Han som elsket meg så at han gikk i døden for meg, som bare gjorde han imot. Nå har jeg hørt om han. Nå har jeg lest om han. Jeg prøver av og til å danne meg et bilde. Hvordan tror du ser ut, Jesus? Jeg klarer det ikke helt. Men da skal jeg få se han ansikt til ansikt. Og rett og slett lever kloss inn på livet på han, evigheten lang, synger meg i løyste tunga til hans pris. Det blir det største, tror jeg, når en er innenfor. Og av og til, når vi snakker om himlen og det som venter det, så treffer med på noen mennesker, for exempel foreldre. De har barn som, så langt de vet, ikke er frelst. Og så kommer det rett og slett noe av hjertespråket fram en gang iblant. Ja, men himmelfest, blir ikke ordentlig fest for meg om ikke bådene mine også er på den festen, og om ikke ekte mine er på den festen. Tanken på å vite at deg er utenfor og jeg er innenfor, vil jo slett ikke i noen fullkommen fest for meg i alle fall. Sakne vil døve deg. Et tror om må være enige i at når det ikke finnes noen sorg, som det står om i oppenbaringsboken, ingen tårer, så finnes det heller ingen savn. Og for å si det rett ut, om du skulle sitta her på møte i missionssalen i kveld, å være utenfor Guds rike, å være utenfor når festen går av stablen i himlen. så vil ingen av for eksempel dine foreldre som er innenfor savne deg. Ektefellet din som måtte være innenfor vil ikke savne deg. Ja, jeg tror vi kan si det så sterkt at heller ikke Gud vil savne deg da. Det er deg selv og lene det går utover. Det er du som er utenfor. Eventuelt. Men når det er sagt, så må vi skjønne oss å føie Om ikke du eventuelt eller noen andre er savnet den dagen, så er du i høyeste grad savnet i dag. Nå går hurden rundt og leter. Nå søker han den han kan finne. Nå lokker og kaller han. Nå gir han det han kan for å få det hjem. Der finnes ingen som søker Gud, står det. Men han søker oss. Er du her i kveld, som enten ikke er sikker på om du er på himmelvei og er en himmelborger, eller du er sikker på at du ikke er det, så må du se for meld deg på den festen. For du må melde deg på, ser du. Og kor hvor, og kordan melder du deg på? Ja, det er klart, med kunne sitert Bibelvers halve kvelden. Jesus sier bland annet, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved mig. Og så står det også, Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig. I samme stund et menneske klamrer seg til Jesus Kristus og ber om nåde. Går det menneske øvig for døden til livet? og er påmeldt på festen. Og så stod det også siste linje vi leste. Derfra venter vi också Herren Jesus Kristus som frelser. Jesus er reist i førveien. En dag kommer han igjen. Det er ikke alle mennesker som skal gjennom døden. Det er noen som lever på denne jorden når Jesus kommer for å hente sine hjem i sky. Om du og meg lever da, det vet vi ikke. Men det er veldig mange som har studert skriftene som mener at Jesus som bruddgomm kan komme igjen i sky og hente sin brud hva tid så helst. Paulus trodde at det var så snart forestående at i 1. Tesalonika brevet 4, når han skriver om at de døde i Kristus skal først oppstå, så skriver han, deretter skal vi som lever, sammen med de rykkeste skyer opp i luften. Altså, vi. Det kan faktiskt se ut som Paulus tenkte, det var så nært forestående at Jesus skulle komme igjen, at vi som lever, sier han, han trodde han levte da, og skulle bli rykket rett opp. Jeg har tenkt på det faktisk en del enn senere tid. Dette med at Jesus skal komme igjen. Kanskje en annen kveld, vet ikke. Men bare litt kort nå. Ingen av oss vet dag og time. Men det er forskjellige tegn som går an å tyde forut for hans komme. Det er akkurat som på våren, så tyter det frem forskjellige tegn, for eksempel i naturen. Du ser knopper springe frem, blader blir grønne, og du skjønner snart er det sommer. Slik er det tegn rett forut for at Jesus kommer igjen. men kan æ være enke i ut if Bibeln. De te og kjer i naturen, Josjelv, fororensning. Naturkatastrofer i det helt hat. Men kan fin af på det ette møte, hvis du vivil. Helt konkret. For det andre, så skal det være tegn blant mennesker. Vi leser om det blant annet i 2 Timotheos brev 3. Det står at menneskene skal da være egenkjærlige. Ulydige mot foreldre. Uten aktelse for det hellige, og så videre, og så videre. Og så videre. Og så vil jeg tro at kanske du sitter ned på stolen din i nå, så tenker du som så, ja, men sånn har det jo alltid vært. Den har alltid vært naturkatastrofer. Og naturen har alltid vært egoistiske. Og tänk på seg selv. Altid barn som har satt seg mot foreldre og så videre. Altid vært noen som ikke har hatt aktelse for Gud og det hellige. Ja, klart det. Men dere har også brukt en sammenligning med en fødsel. Og fødselsver. Du som er mor her i kveld. Dess nærmere kom fødselen, dess sterkere og hyppigere kom venet. Og vi er vel om det. Det kommer mer og mer, sterkere og sterkere, hyppigere og hyppigere i vår tid. Og endelig, kanskje det største tegnet i tida, og det er det som skjer nede i den lille staten i Midtøsten, kalt Israel. Mange, mange generasjoner før oss, så har de så, så, så studerte skriftene sett frem til at de skulle få sitt eget land. Så skjedde det ikke, men så skjedde det i 1948. Mens noen av dere levde. Og så er det faktisk noen som påstår, og som jeg vet har studert skriftene nøye, jeg hadde ikke tørt å sagt det som deg, men nå bare siterer jeg litt løst. Der står at denne slekt skal ingenlunde forgå før det har skjedd alt sammen. Slekt i den forbindelse kan bety generation ut ifra grunnteksten. Den generation altså som var det når Israel ble dannet, skal ikke forgå før det har skjedd alt sammen. Og hvis det er tilfelle, hvis det er tilfelle, så er vi uhyggelig nærme. Det er vi. Se, jeg kommer snart. Jeg er Jesu egen ord. Og då gjelder det. Når han kommer, hvis noen av oss lever då? så må man bli dratt med han hjem. Og jeg må bara spør, hvis Jesus skulle komme før møtet vårt i missionssalen i kveld er slutt, ble virkelig alle stolene tomme? Ble din tom? En min? For alt i verden må vi ikke bli god han å tumle igjen her. Når de troene rykker heim. Hør, vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi också Herren Jesus Kristus som frelser.